0: No ar, Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga. Voz Diocesana.
1: Olá, meus irmãos! Está no ar o seu programa de evangelização, o nosso Voz Diocesana. Programa produzido pela Diocese de Caratinga. Eu sou Janaine Castro, de Inhapim, e estaremos juntos em mais este programa. Obrigada por sua sintonia.
0: Voz diocesana. Voz diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Hoje, 21 de junho, é dia de São Luís Gonzaga, considerado o patrono da juventude. São Luís Gonzaga nasceu no ano de 1568, na corte de Castiglione. Recebeu por parte de sua mãe a formação cristã. Já seu pai o motivava a ser príncipe. Sua família tinha muitas posses, mas graças ao amor de Deus, Luiz desde cedo deixou-se possuir por esse amor. Com 10 anos de idade, na corte, frequentando aqueles meios, dava ali testemunho do Evangelho e se consagrou à Nossa Senhora. Ali descobriu seu chamado à vida religiosa e queria ser padre. Seu pai... Ao saber disso, o levava para festas mundanas, na tentativa de fazê-lo desistir de sua vocação. Entrou para a Companhia de Jesus, onde viveu seis anos. Com pouco mais de 20 anos, faleceu de uma peste que havia se espalhado em Roma. São Luís Gonzaga, rogai por nós!
0: A Alegria do Evangelho o
1: Evangelho
0: Oração, leitura e reflexão. Alegria do Evangelho.
1: O Evangelho desta segunda-feira está em Mateus. Será proclamado e refletido pelo seminarista da filosofia Mateus.
2: Hoje, dia 21 de junho, temos, pela liturgia de nossa igreja, a leitura do Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículos de 1 a 5. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos... Não julgueis e não sereis julgados, pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes, e sereis medidos com a mesma medida com que medirdes. Por que observas o cisco no olho do teu irmão e não presta atenção à trave que está no teu próprio olho? Ou como pode dizer a teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita! Tire primeiro a trave do teu próprio olho e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Evangelho do dia de hoje, temos a passagem belíssima que é a continuação do Sermão da Montanha em que Jesus ele ainda por meio de parábolas ensina a seus discípulos as verdades do reino dos céus. E nesse dia de hoje, ele quer nos ensinar por essa parábola do da comparação de que às vezes as pessoas ao nosso redor podem ter as, só um Apenas um cisco no olho deles, mas nós, com a nossa cegueira, nós temos as estraves e queremos ainda sim tirar o cisco no olho do nosso irmão. E por meio dessa parábola, Jesus ele quer nos demonstrar a verdade que é o do julgamento precipitado, o de como isso pode atrapalhar as nossas relações. Quantas vezes nós, no nosso dia a dia, acabamos julgando os nossos irmãos pela aparência, acabamos julgando eles pelo que nós vemos pela frente, o que nós nos deparamos no nosso cotidiano e não procuramos aprofundar no conhecimento do que de fato às vezes acabou acontecendo. Mas nós julgamos precipitadamente, nós julgamos sem conhecer de fato o que aconteceu com os nossos irmãos e irmãs, às vezes julgamos ele porque vemos nele algum pecado, enfim... Quantas vezes nós julgamos nossos irmãos sem saber verdadeiramente o real motivo pelo qual eles cometeram as ações que cometeram? E Jesus ele nos convida a primeiro tirar a trave do nosso olho, ou seja, tirar tudo que nos impede de sermos verdadeiros cristãos, de sermos pessoas inteiras, pessoas verdadeiramente de Deus, porque só sendo verdadeiramente de Deus como santos foram que nós poderemos assim tirarmos dos olhos dos nossos irmãos os riscos, os problemas, ajudar os nossos irmãos a resolver os problemas da vida deles. Então que nós possamos pedir muito a Deus, pedir essa grande graça que é a de nós não nos precipitarmos nos nossos julgamentos. Jesus ele não não pede para que nós não ajudemos os nossos irmãos quando vemos que eles pecam verdadeiramente, quando é algo bem nítido, aos olhos de todas as pessoas, de todos os que estão ao nosso redor e ao redor deles, mas que nós possamos ter a prudência, a capacidade de reconhecer que muitas vezes nós temos que mudar antes de querer mudar os outros. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.
0: Diálogo Cristão. Temas atuais, à luz da fé. Diálogo Cristão. Diálogo
1: Cristão. Desde o início da pandemia de Covid-19, o Ministério da Saúde, por meio do SUS, efetua ligações para fazer perguntas sobre possíveis sintomas de Covid-19. Golpistas têm pegado carona nessa iniciativa para conduzir uma falsa pesquisa por telefone sobre a doença, solicitando a confirmação de um código enviado via SMS para validação do procedimento. O problema é que, ao ceder estes números, você pode estar dando de mãos beijadas o acesso ao seu WhatsApp. Hoje, no quadro Diálogo Cristão, o repórter Henrique Carmo traz para gente mais informações sobre esse golpe que tem causado diversos prejuízos.
3: Em plena pandemia, mais uma vez, criminosos estão utilizando a Covid-19 como isca para realizar golpes pelo celular. Seja por SMS, pelo WhatsApp ou por meio de ligação, os golpistas se passam por pesquisadores do Ministério da Saúde que estão realizando um levantamento sobre a doença no país. Após uma série de perguntas, o criminoso pede para que a vítima envie um código de seis dígitos que chega via SMS. Neste momento, o golpista consegue clonar o aplicativo de mensagens do usuário e passa a utilizar a conta pessoal da vítima para extorquir parentes e amigos. O Ministério da Saúde informou que existe um serviço do Sistema Único de Saúde, o Telesus, que pode entrar em contato com o paciente para informações sobre a covid Porém, os servidores não pedem nenhum tipo de código ao usuário.
0: Igreja em ação.
3: Formação. Notícias Não a minha fé.
0: Igreja em ação.
1: Igreja em ação. Escutar todo o povo de Deus no continente é a proposta da atual etapa de preparação para a primeira Assembleia Eclesial da América Latina e do Caribe, organizada pelo Conselho Episcopal Latino-Americano. O encontro da Assembleia acontecerá de 21 a 28 de novembro presencialmente no entorno do Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, na Cidade do México, no México e de forma remota em outros lugares da América Latina e do Caribe. Com o lema Somos Todos Discípulos Missionários em Saída, a Assembleia tem por orientação a 5 Conferência Geral de Aparecida, ocorrida em 2007 e propõe contemplar a realidade e seus desafios. Com o intuito de tornar a Assembleia Eclesial da América Latina e do Caribe mais conhecida, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil realizou, no dia 7 de maio, uma apresentação virtual, onde diferentes pessoas foram explicando o que ela representa e os passos a serem dados, especialmente neste primeiro momento em que está acontecendo o processo de escuta, que vai se prolongar até o mês de julho. No Igreja em Ação de hoje e durante toda esta semana, nós saberemos um pouco mais sobre a Assembleia Eclesial da América Latina e do Caribe.
4: Mediados pela irmã Valéria Leal, assessora da Comissão Episcopal Pastoral para a Juventude, Diferentes convidados foram explicando aquilo que o Padre Joãozinho, que foi animando o encontro com suas músicas, definia como um chamado do Papa Francisco a fazer um caminho sinodal, a colocar a sinodalidade ao serviço do reino. Estamos diante de uma oportunidade para escutar as alegrias e dores, e olhar para o futuro, planejar o futuro e depois viver esse futuro, segundo Dom Joel Portela Amado, tendo como princípio que a Igreja é comunhão. Comunhão de dons, comunhão de carismas, o secretário-geral da CNBB, afirmou que essa comunhão se traduz em diversas formas, ela se traduz em escuta e diálogo para o discernimento. O bispo auxiliar do Rio de Janeiro, insistiu em que é preciso discernir, é preciso ouvir o espírito, juntemos nos conversemos, rezemos. Ele lembrou que as conferências na América Latina, têm sido realizadas pelos bispos, mas agora estamos ante uma assembleia com todas as forças evangelizadoras, a partir, portanto, da beleza que é o batismo. Não podemos esquecer que temos um Papa que é sinodal, o Papa Francisco é sinônimo de povo, segundo o Padre Joãozinho, colocando como exemplo o de um. Nesse sentido, a Assembleia Eclesial pode ser definida como lugar de convocação do povo de Deus, lembrando a Assembleia de Sique, no Antigo Testamento, ou a Eclesia do Novo Testamento. Também lembrava as palavras do Papa na convocação da Assembleia Eclesial da América Latina e do Caribe, onde dizia que nada de elite, nada de ideologia. Ainda mais, o religioso do Sagrado Coração de Jesus destacava a importância da Assembleia como espaço de diálogo num mundo em conflito. Lembrando o lema da Assembleia, somos todos discípulos missionários em saída, Padre Patrick Samuel Batista, destacou que os convocados são todo o povo de Deus, lembrando a ligação dessa proposta com a Eclesiologia do Concílio Vaticano II. O secretário-executivo de campanhas da CNBB enfatizou a importância da oração e da preparação espiritual no processo da Assembleia Eclesial da América Latina e do Caribe que faz a diferença o participante, afirmou o Dom Joel Portela Amado, que insistiu que na Assembleia Eclesial há todas as forças vivas. O secretário-geral da CNBB destacou essa capacidade de escuta mútua em torno de questões comuns, tudo isso num mundo muito plural, muito diversificado que coloca o risco de que cada um olhe apenas a sua parcela, olhe a partir do seu jeito de compreender o mundo, e não estabeleça pontes, diálogo, para que se possa construir comunhão. O bispo considerou que o primeiro grande fruto da Assembleia da América Latina e do Caribe, é o testemunho de que não precisamos cair em polarizações, em rejeições, a quem tem um estado de vida ou pensa diferente de nós. Junto com isso, outro fruto é que também os não batizados serão escutados, é um processo de coração aberto.
1: A Assembleia tem uma profunda relação com a Conferência de Aparecida, celebrada em 2007, onde Dom José Luiz Magela Delgado, arcebispo de Pouso Alegre, em Minas, foi secretário executivo local. Ele relatou os bastidores da última Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano e Caribenho, um trabalho de muitas forças e uma experiência de comunhão com o povo, insistindo em que os bispos delegados se sentiram no meio do povo, e isso apareceu na reflexão e no documento final.
0: Voz de Ocesana.
1: Voz de Queridos ouvintes, programa Voz de Ocesana, seguindo nesta segunda-feira, mando um abraço especial para todos os ouvintes da Rádio Integração, 87,9 de Vermelho Novo. Você que está em Vermelho Novo, está ouvindo o programa Voz de Ocesana, muito obrigada pela sua sintonia, vamos ouvir uma linda canção que eu quero dedicar especialmente para vocês de Vermelho Novo.
2: Se a paz como um riacho do céu descer, enfim, se murmurando inquieta ela passar perto de mim. Nas águas desta paz, minha alma eu é Nunca e nunca mais Nas águas desta paz Minha alma eu lavarei Feliz E terei sede nunca e nunca mais.
0: nossa história nossa
1: história
0: curiosidades e fatos que marcaram nossa diocese nossa história
1: o movimento Boa Nova, iniciado pelos missionários sacramentinos de Nossa Senhora no contexto da grande reforma eclesial do Concílio Vaticano II, está entrelaçada com a crescente consciência do protagonismo dos leigos no processo da evangelização. Ao contar com a percepção missionária do padre Geraldo da Silva Araújo, os irmãos Alípio Jacinto da Costa e João da Silva Rezende, deram corpo a um trabalho missionário, pautado pela evangelização, baseada no estudo das Sagradas Escrituras e nos documentos da Igreja. Nesta semana, está de volta ao quadro Nossa História, o irmão Mariano, sacramentino de Nossa Senhora, que é doutor em Teologia pela FAGE, Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia. Ele continua contando para a gente sobre a história do Mubon, Movimento
5: da Boa Nova. Olá, amigos e amigas da Voz Diocesana. Uma alegria nos reencontrarmos. Quando Alípio volta, então, do Chile, ele tem receio de que as mudanças e a nova visão de igreja que ele adquire lá possa se confrontar com o jeito como o padre Geraldo encaminhava os cursos e encontros. Então ele começa a modificar a dinâmica dos cursos, mas sem criar um conflito com o padre Geraldo. Ele vai administrando de tal forma com que vai saindo aos poucos daquela polêmica com os protestantes e inserindo elementos de formação de comunidade. Importante lembrar que a partir de 1968, o padre Geraldo Silva deixa a direção dos missionários sacramentinos de Nossa Senhora, deixa de ser superior-geral e fica mais liberado para atender as comunidades. E ele, então, assume esse atendimento numa grande extensão de comunidades, e o Alípio fica mais por conta dos cursos e encontros. Nessa época, a partir de 1970, o João Rezende, terminando seu curso de teologia em Belo Horizonte, também passa a fazer parte dessa equipe, que ganhou até o nome de Comunidade Missionária Itinerante. Eles moravam na Vargem Grande, formavam uma comunidade religiosa, padre Geraldo Silva, Alípio e o João Rezende, e, como comunidade missionária, se dedicavam aos cursos e encontros. A chegada também do João Rezende, que tinha feito uma teologia também com esse calor das conclusões do Vaticano II, vai reforçar ainda mais esse espírito né, da vida de comunidade. Então, a Bíblia continua como o eixo principal dos trabalhos, mas agora voltada para essa formação de comunidade. Então isso foi muito importante porque aos poucos foi ganhando um novo estilo e o curso né, da Boa Nova foi fazendo com que os pioneiros agora começassem a ter assim, um outro nome. Aos poucos, por causa do curso que começou a dar muito certo, o curso da Boa Nova multiplicado pelos pioneiros, então, começou a ser recebido pelas comunidades como a Turma da Boa Nova. Quando chegava o pessoal para dar o curso, diziam, está chegando aqui a Turma da Boa Nova. E esse modo de chamar agora os pioneiros de Turma da Boa Nova vai ser o responsável pela mudança do nome, que vai passando aos poucos de MAP, Movimento Apostólico dos Pioneiros do Evangelho, para Movimento da Boa Nova e depois Mobon que vai se firmar mesmo com a construção da casa. Mas isso já é algo para conversarmos um pouco mais adiante. Um grande abraço e até a próxima oportunidade.
0: Momento Mariano.
3: Mariano Amado povo de Deus, paz e bem, eu sou o padre Marlone e esse é o nosso Momento Mariano. Vejam só, imagine a cena, é tarde da noite, Maria acabou de abafar o fogo da lareira e está se preparando para dormir quando houve uma batida na porta. Quem poderia ser essa hora da noite? Ela se pergunta. Ela abre a porta e vê quem, senão Jesus e um punhado de discípulos. Oi mãe, diz Jesus alegremente, o que há para comer? Olha, se você acha que este fato nunca aconteceu, então não tem muita experiência com mães e filhos, incluindo filhos adultos. A primeira coisa que a maioria dos filhos faz quando chega em casa é ir direto à cozinha para ver o que há para comer. E o que Maria teria feito num caso desses? Muito provavelmente ela teria posto lenha no fogo, ou dito a Jesus que o fizesse, tirado do armário pão, queijo, frutas e dado ao grupo algo para comer. Ela sabia, como todas as mães sabem, que é preciso alimentar o corpo antes de começar a sondagem da alma. Depois, quando todos estavam satisfeitos, ela teria começado a importunar Jesus com perguntas, Onde você esteve pregando? Como as pessoas reagiram? Você está atraindo muitos seguidores? Afinal de contas, da mãe é assim, né? Finalmente, quando tanto o corpo quanto a alma estivessem satisfeitos, ela teria certamente se assegurado de que todos estavam à vontade e em seguida teria ido se deitar contente em saber que seu filho estava mais uma vez seguro debaixo de seu teto. E aí, se você tem filhos, que tipo de relacionamento você mantém com eles ou gostaria de manter no futuro? É preciso saber da importância de alimentar tanto o corpo quanto a alma na devida ordem. E aí, meu querido irmão, minha querida irmã, muito obrigado pela sua companhia. Ficamos por aqui. Até o nosso próximo programa. Deus te abençoe! Voz diocesana. Voz
0: diocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Queridos ouvintes, o Voz Diocesana desta segunda-feira fica por aqui. Agradeço por sua companhia. Me despeço pedindo para que você não se esqueça que Deus está cuidando das suas dores. Em suas lutas, Deus está gerando vitória. Seja forte e não perca a esperança que o melhor é Deus quem está preparando para a sua vida. Confie, acima de todas as coisas, Deus é aquele que muda situações para te abençoar. Do jeitinho dEle, o extraordinário se tornará real na sua vida. A paz de Cristo para você. Excelente semana!
0: Você ouviu Voz
1: de